0: Vítajte po zvučke a Michal tvrdí, že sme 20 niečo epizóda. Tak vítajte v 20 niečo epizóde, bratia. Um, Michal a Michael spolu so mnou na mikrofone a budeme odpovedať na otázky mužov zo skupiny, z skupiny Mužom SK a budeme tak debatovať a filozofovať o živote mužov. No. Tak vítajte aj vy, ktorí nás počúvate. Čaute chlapi.
1: Čaute
0: chlapi. Čau, Čau, Michael. Ako sa cítite teraz momentálne? Ste unavený, Lebo ja sa pýtam kvôli tomu, že ja som. Som taký dejaký rozsekaný.
2: Ja som na tom asi podobne, lebo som sa vrátil akurat z bicykla. Bol som vonku, beham po záhrade. Tak celkom sa cítim aj dosť. Je Ale taký, že dobre unavený.
0: Beh po záhrade, bicykel po okolí. Koľko si čiel? To je To je,
2: <laughs> to je taký triatlon domáceho pána. <laughs> A trekuješ si bicykel? Trekujem si bicykel, začal som si, hej. Aha. Lebo sa mi to celkom zalúbilo to, tohto ja. roku.
0: A, a koľko to, to chodí až tak, že sa ideš po bicyklovať, čo to znamená?
2: Ale vieš čo, ja som taký akože len rekreáčný, teraz som bol 15 kilometrov. Po lese, ale hej, po lese, ja. že ja vybehnem hore dole, Porovinke rovinke ma to nejako nebaví, takže zatiaľ takto, no.
0: Lebo inak chlapi v uzáveritej skupine majú nejakú aplikáciu na beh a bicyklovanie, že nejakú skupinu tam majú mužomeská na strave. Tak ak ste niekto na strave... Tak a ja som
2: na strave. Na strave si to trekujem. Aha. Ale, ale neviem ešte, ak to tam úplne funguje, keď tam sú
1: nejaké skupiny, že naše.
0: Aha. Je tam mužomecká. No, tam mužomecká tam, tam, tam je. A Michael, ty si na nej?
1: Ja som na nej, no. Ja ne som cyklista, veľmi ja som skôr na
0: behanie.
1: Aha. Ja konečné, to som ale si tá... už dnes... Bol som, bol som, dal som si svojich... Á, koľko? Dve, dve mile, tri kilometre,
0: tak nejak. To, to je taký rýchly, nie? Koľko, za koľko to máš správené?
1: Tak 15-20 minút, to je také rýchle, aby, aby som si to odčekoval za dnes. Ja
0: Dobre. Mňa prehovoril jeden môj veľmi dobrý priateľ, že sa ideme pozrieť na východ slnka, na Košovú hoľu, čo je asi 20 minút autom z Košíc približne ale na východ slnka treba ešte vyšlapať tú Košovú hoľu. Fúkalo tam neuveriteľne dnes ráno a museli sme vyrážať o tretej ráno z Košic. Tak si hovorím, ale ten východ slnka stal za to, ten vietor menej a tam odmrdli ruky hore. Ale bolo to super, bolo to skvelé. Len teraz som nejaký taký, že um, je, je fajn, že je večer. No, ale nie sme tu preto, aby sme sa rozprávali, že ako sa máme, že klapi prišli počúvať. Čo si... Iný chlapí chlapi myslia o nejakých témach. Tak máme tam nejaké otázočky. Zase pribudli. A niečo nám ostalo aj z minula. Michal to dohľadal.
2: Niečo nám ostalo aj z minula. Majky Makva sa pýta. On má brata. Ja to trošku snaži, budem sa snažiť skráť.
0: Mm-hmm, mm, skráť.
2: On má brata, ktorý je veľký podnikateľ. Vzdá a, a sa, že ho tento život troška ničí. Keď nie je rád, keď, keď nie sú veci podľa neho, ako si to praje. Každý, všetci čakajú na jeho príkazy, rady a názory. A Majky si myslí, že by mu pomáhla taká chlapská popapuli, ale obávam sa, že potom by sa dlhšie nerozprávali. A ešte ho mrzí, že mu chýba pokora, vďačnosť a je zvedavý, ako by sme túto situáciu riešili my, Aha, lebo okay. keby sme zastavili obávam sa, že sám by to nezvládol a zastaviť by musel, musel by priznať kardinálnu porážku od života
0: Aha. no tak ideme na taký roleplay, že máš brata ktorý podniká a nechce si dať povedať a ty máš pocit, že, že tam máš odpoveď na tú jeho situáciu a že by potreboval teda akože dostať naložené, že nie je teda stredom vesmíru, tak čo by ste robili išli by ste do toho že by ste riskovali ten vzťah s bratom kvôli biznisu a kvôli jeho egu alebo, alebo nejak sa budete držať pod radarom a nebudete riešiť tú situáciu.
1: No počkaj, ako my vieme, že, že ten biznis nefunguje? To som no,
0: tak pravda. máš pocit, že ten tvoj brat nejak akože sa dostáva do nejakých vývrtiek a že, že, má, že akože je najdôležitejšia, že jeho rady a jeho názory sú tie najpodstatnejšie. Uh-huh.
1: Lebo akože prvá vec, ktorá ma napadne, že je to len nejaké také, že odsudzovanie, že sa to asi nedarí, alebo sú tam nejaké skutočné veci, ktoré sa dejú. Že...
0: Čiže keby si videl niečo konkrétne, že fakt, že, sa, že, že, že je problém, tak čo by si robil?
1: Tak to už um, Asi by som si s ním sadol a porozprával sa s ním, že či potrebuje nejak, nejakú pomoc, či som... Um, ukázať mu ten problém, ako ešte nevidím.
0: Aha. Čiže ty by si išiel do toho rozhovoru aj napriek tomu, že by si riskoval, že uh, to otočí proti tebe. Riskol by si to.
1: Vidím, že to musí byť ťažká konverzácia, keď uh, niekto sa snaží podnikať a, a zarábať si sám na seba, niečo vybudovať a zrazu niekto začne hovoriť, že, že prestaň alebo uh-huh. začne sa na to inak pozerať. Ale to ide naozaj do, dolu vodou, tak je to nevyhnutná konverzácia, asi
0: myslím. Uh-huh. Že keď to ohrozuje tvoj vzťah s ním, tak by si do toho šiel?
1: Ani nie, že môj vzťah s ním, ale to ohrozuje jeho, vieš.
0: Aha. OK, OK. Michal, ty to máš ako?
2: Rozmýšľam, rozmýšľam o tom. Páči sa mi, čo hovoril aj Michael, že, že trebalo by aj analýzovať, kde je vlastne ten problém. Lebo je podľa toho, čo píše Mikey v tom príspevku, tamto slovko zamotal. Mm-hmm. Aj to, to je z celého toho jeho príspevku mi toto slovku najviac na mňa takže čo, čo to je zamotal mne to tak zavaňa takým nejakým že neviem či to je také normálne nejaké podnikanie ale môžem sa miliť mm-hmm. no ale e, jak by som mu poradil ja by som na to asi išiel možno cez nejaké fakty že nešiel by som na neho útočiť možno emocionálne mm-hmm. ale nie, nie že útočiť ale vráť to cez nejaké emócie, ale keďže je to biznis, je to podnikanie, tak pozerám sa na to tak biznisovo, že, že sadol si k nemu, povedal si, aké sú tie fakty a keď by bol ten problém, že v biznise, tak potom skúsiť nejako v rámci možností, hej, nevieme, čo to je za biznis, mhm. mu poradiť e, do toho biznisu nejako. A keď, okay. to je jedna rovina, a keď Je ten problém taký, že osobnostný, že to je v tom jeho brátovi a on je taký agresívny a dáva to tak nejako najavo, tak to je také ťažké, to je taká ošemetná situácia. Ja neviem, či by som do toho možno možno išiel. Ten problém väčšinou býva niekde úplne inde a vybuchne práve s takýmito... Práve takto, že, že on na, na tých ľudí kričí alebo aha, je k ním takým je to, to sú len
0: nejaké také dôsledky.
2: Také zástupné aké by dôsledky. Aha, aha, že Tam podľa mňa za tým bude niečo iné, čo by sa možno aj tým rozhovorom nejakým dôverným, ale bolo by dobre si to aj možno dopredu naplánovať aj spraviť okolo toho nejakú, jak sa hovorí, atmosféru, aby sa vlastne zistilo, hej, že čo, čo je ten problém, ktorý možno aj je taký, že ten jeho brat ho nechce aj povedať. A preto aha, sa prejavuje aha. práve takto.
0: Hej. O, zaujímavé. Mne sa viete, čo páčilo na tom príspevku, tá posledná veta. Ja by som sa riadil akože trocha inak ako vy. Nech dám takú protivahu. Môžeš, Michael, prečítať? Ja, Michal, prepaču, môžeš prečítať tú ano. poslednú vetu, čo tam napísal?
2: Poslednú vetu, hej. Som tu zvedal, ako by ste to riešili. Stále mu pomáhame, lebo keby sme zastavili, obávam sa, že sám by to nezvládol a ak zastaví, musel by priznať kardinálnu poražku
0: od života. No a ja by som asi do toho šiel. Že ja by som teda akože povedal, že beriem ruky preč, lebo proste to, keď to riešime, alebo to, ako ty žiješ, nejakým spôsobom ohrozuje náš vzťah, alebo to, ako sa, ako sa na teba ľudia dívajú. A pravdepodobne tá, tá nahubu od života je podľa mňa taká jedna z prospešných vecí, že ja by som ho nechal úplne že padnúť, môjho brata, úplne seriózne, a samozrejme, že by som bol tam potom preňho že OK, akože je to tvoj biznis, je to tvoja rodina, o, ktorú to ohrozuje, alebo tvoje, tvoj charakter. A zhorelo ti to pod rukami, OK, to je niečo, čo si ty mal riešiť a nedoriešil, pomoci nechcel, lebo si vedel najlepšie, ako veci sú, Čiže, ale OK, padlo ti to, zhorelo ti to, teraz som tu pre teba. Ale dovtedy by som to asi neriešil. Ale zase to ja mám taký vzťah k ľuďom. No, mňa, ja cením to, že môžem počúvať vás dvoch lebo to je pre mňa taký iný pohľad, že, že by ste išli do toho a chceli to vyriešiť, že by vám na tom záležalo. Ja by som asi tak nechal toho človeka, že OK, tak si potrebuješ padnúť na hubu a potom, potom tu budem, aby sme mohli o tom rozprávať.
1: Mm-hmm.
0: Tak neviem. No, som... tak? Ale Majky, môžeš nám dať nejak možno aj do správy vedieť, že čo si spravil, lebo to, nech to nie je také len naše ja to... prázdne mlátenie slámy. No, poďme ďalej. Máme tam nejakú druhú otázočku.
1: Um, Peter Steinbauer, Steinbauer sa pýta. Uh, ahoj, mne by zaujímalo, to by je čeština, tebe by je zaujímalo, o podpesných hrdostí. Připadá mi, že se v poslední dobie vytráci, spíše na scénu přichází poradanier řemeselníky a odborne vzdelané lidi, a to také spoustu mladých mnohdy, demotivuje odborne sa vzdelávať v řemeslech nebo iných odvietvých, napríklad z trojírenství. Môvim um, převážne o tom, když rodiče sami řeknou ne na stroja, že nechoď, to si, to si neuživíš a pak situácia, kdy sa zamestnámatel chová ke sým za zamestnancom nejako hováť. Aha. Takže otázky sú jak nalézt a uchovať si profesní hrdosť a jak nalézať lásku ke svému řemeslu.
0: No, dobrá otázka. Muž a remeslo. Muž a remeslo. No máte vy teraz akože pocit, že máte v rukách nejaké remeslo? Že ste, viete, že ste nejakou akože, súčasťou niečoho, nejakého cechu? Ne, nejaký, ne, viete, že to je, nemáme preto moderné slovo, že ste súčasťou nejakej kasty, nejakého povolania?
1: Tak cechu asi nie, ale tak...
0: aj barmán je remeslo, nie? No, aj to. Mm. A ty máš takú, počúvaj, a existuje u teba niečo také akože barmanská čest? To, to, to existuje taký pojem, že pod <laughs> Že pod alebo že nebudeš pančovať alebo aj
1: Alebo tak
0: <laughs> <Nad rizku nenalieju. laughs>
1: na rizikou nenávej. Na na Čo to znamená barmanská čest? To to myslíš, ako že
0: No tak, že či existuje nejaký taký nepisané, existujú pre teba nejaké nepísané pravidlá, nejaká hrdosť na to zamestnanie, že my sme barmani, my sme, akože tu na nejaký zručný odborníci, Proste je držíme sa medzi sebou, ale máme nejaké nepísané pravidlá a sme hrdí na to, že robíme barmančinu. Také niečo v tebe je?
1: Vieš nie, neviem, či to je také komunitné. Ja som mal dlhé roky problém s tým, že som barman, že som sa na to pozeral tak zo spodu najprv, že to je z niečo zlé. A po roku som si uvedomil, že to je skvalá zručnosť, ktorá má živí, a na ktorú viem byť určitým spôsobom hrdý. Hej. A... a teraz mi vypadlo, čo som chcel povedať.
0: No a teda, akože si sa dostal v jednej chvíli k tomu, že si začal byť na to hrdý? Že si barman?
1: Áno, že, že som si teda, že mám zručnosť, ktorá nie je až taká, ktorá je celkom zácna v tomto svete. Aha. A a som dobrý v tom, no.
0: Aha. Čiže máš v rukách remeslo a si na to hrdý? Tak by som povedal.
1: Nevajem, že chcem v tom zostať, ale ale teraz som v tom, no.
0: Aha. A ale,
1: Michal... A... Ešte ma napadlo, že no. vlastne barmani mali vždycky taký zaujímavý status, hlavne v Amerike, lebo a možno aj, aj v Európe, alebo hoci kde, že vlastne hlavne v starších dobách, keď si prišiel do mesta, tak jedným z prvých ľudí, ktorý ti vedel niečo povedať o meste alebo o ľuďoch alebo proste všetko vedel bol barman, hej? Mm-hmm. Barmani mali vždycky taký zaujímavý status. No, že to boli taký tí, mali prehľad. Tí, čo mali prehľad, presne. Teraz ten status už taký nemáme, ale stále. Ale teraz sme skôr takí psychológovia, keď už niečo mhm. ale, to... ale
0: máš, máš pocit, že, že je to tak ešte stále, aj keď sa o tom nehovorí, že ty ako barman veľa vieš o tom, čo sa deje v okolí, tých baroch, na tých uliciach? Lebo však pravdepodobne ten bar naštevujú ľudia z, z okolia. Máš pocit, že vieš viac ako ostatní?
1: Určite viem viac, tých, ale tých ľudí je strašne veľa. Aha. A možno len tak na, na tú nejakú malú štvrť, v ktorej ja pracujem. Možno tam niečo málo, viem. Uh-huh. Ale by som si pamätal 100 tisíc ľudí sa v San Francisco, to, to sa nedá.
0: A teraz, <laughs> že máš to také, že v San Francisku, že vieš, že ku vám do baru chodí tam ten, že on je mafián, alebo také? Také máš info? Mafiánov
1: som ešte... Možno som, neviem, Neviem, som, ale viem, ktorí
0: ľudia sú vplyvní a ktorí nie sú to. Aha. To vieme všetké. Že... Tak by si okay. to povedal. Ok, ok. okay. A teraz budem premýšľať celé nočo, čo to je, sú vplyvní ľudia. to nie sú mafiáni mesiári. A... A Michal, o ITčkaroch sa tiež hovorí, akože, lebo ty pracuješ v tom sektore, že IT a o ITčkaroch na Slovensku považujeme za takú jednu sektu ľudí. Ty sa tam rádíš k ním, alebo jak to máš?
2: Neviem, ešte. čo? Ja akože nie som až taký ITčkár. Ja síce no? pracujem pre firmu ITčkársko, ale ja som ako na oddelení financií, takže ja môžem kľudne pracovať aj v zelovoci. Pre mňa sú to len t- t- tambulky celovskej, ale v tom zelovoci by som asi tiež nebol nejaký ovocinér. Ale, ale keď už teda ma napadá, som, som na Facebooku v takej skupine, že záhradkári no, a, a k tomu mám asi teraz najbližšie, Aha. čo sa týka nejakého remesla. Keďže, keďže máme tu, pridome takú záhradu a teraz na jari je tam najviac práce. No ale...
0: A ty si Ako, sa v jednej chvíli tak zahrizol do tej záhrady, akože seriózne, že chce si sa nastiahoval do domu.
2: Ja odkedy som zauval, sa nasťahoval, to bolo proste, aké by vo mne driemalo niečo, hej, alebo spalo, že ak som videl ten kus zeme, kus role, tak som mal chudí proste ob, obrobiť, jak sa hovorí. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: A hneď som si tam nasadil, teda aj s manželkou sme si nasadili kvetinky, zeleninky, kadečo, hej. Uh-huh. A je to taký kontrast, lebo všade okolo majú iba čisto trávu a my sme si tam nakreslili tie záhony ešte predtým, keď tam bola hlína ešte ani tráva nebola na, ani položená tak my už sme mali predstavu takže a, a drží nás to, chytilo nás to
0: Ale je to zaujímavé, že v jednej chvíli sa mužovi toto môže prihodiť, že vieš, lebo normálne tak chodíš, vieš, ako, ako tínedžer okolo záhrady a ju obchádzaš, že nebudeš tam preca sa bavať ale presne, že v jednej tak... chvíli sa začneš dokonca sám rádiť k tým záhradkárom, že to je remeslo, ktoré chcem ovládať.
1: Mm-hmm.
2: Presne, jak hovoríš, ja sám seba, kedy sa zčudujem, jak som neznášal pracovať na záhrade, keď som bol tínedžer, hej, mladý, proste vrchol, neviem čoho, neznášal A jak som sa v tom teraz našiel, že že jak to človek v sebe objaví, presne ako hovoríš. Čiže je to to zaujímavé. A k tej otázke, čo dal dal Peťo, Petr, tak ja ja tiež rezonujem s tým, čo hovoríš, že že, že tieto, tieto profesie také remeselné sú dosť zaznávané ja si pamätám, že keď som ja mal nastúpiť niekde na strednú školu, tak podvedome som to vnímal, ten, ten nejaký tlak, že ani nie, že tlak, ale také nejaké povedomie všeobecné, že na že... ah, hnojarinu, či jak sa to hovorilo, nechoď aj po alebo priemyslovku, tiež nechoď, že, že z, toho, z toho je nič. A... Ale teraz musím povedať, že podľa mňa to nie je dobrý názor a nemali by to dospelí rodičia, teda rodičia hovoriť svojim deťom, aspoň nie nejako podprahovo im vnúkovať e, takéto, keby umelé názory na isté odvetvie, ktoré, ktoré vôbec také, také v skutočnosti nie je. Lebo ono, aj takéto názory môžu v konečnom dôsledku prospievať tomu, že v celej spoločnosti sú tieto remesla keby zaznavané. A vlastne ani nevieš, prečo sú zaznamenané? Lebo osobná skúsenosť s remeselníkmi je taká, že sú dobre platení, aj to vedia spraviť, sú pánmi svojho času, len ja keby, keby nemali ten taký, jak to mám povedať, chochmes, keď mi rozumiete, čo to je také slovičko. Uh, Ak keby to nebolo spoločensky dostatočne iba spoločensky ohodnotené, lebo myslím si, že, že finančne je to ohodnotené dosť. Uh-huh. Takže za mňa určite pestovať remeslá, keď si, keď si keď v tom máš akože zaľubu, pestuj to, sprav to možno nejakým iným spôsobom, ako to robia ostatní remeselníci. Nebuď ten hulvát, ber to profesne, profesionálne.
0: Ale to je podľa mňa aj odpoveď na to, že ako nájsť tú vášeň, lebo taká bola tá druhá otázka, nie tá druhá časť, že ako nájsť mm. tom niečo, že ak máš v rukách nejaké remeslo, podľa mňa rob to po svojom. Nájdi si cestu, ako to robiť po svojom, tak, aby ťa to tešilo. Ja som tréner a myslím si, že, to, že ja tam pociťujem takú ako osobne takú že trénerskú čest, že sú veci, ktoré nebudem robiť, sú veci, ktoré nebudem tolerovať ani v sebe, lebo hájim to remeslo vadiami zlí tréneri, ktorí kazia meno, vaďami ľudia, ktorí to robia nejak nepoctivo alebo skrátkovito sam sa snažím na sebe pracovať, čiže pre mňa tá trénerská čest, alebo moje meno v tom remesle je veľmi dôležité, lebo to je moja značka a proste toto raz, keď si zničíš, tak si to veľmi, veľmi ťažko získaš nazpäť, ale na to, aby som s chuťou robil to remeslo, lebo veď iste každá práca je niekedy otravná, niekedy proste sa zle zobudíš a tak ďalej, ale na to, aby som tieto veci robil dobre, ich musím robiť tak, ako bavia mňa že ja viem, že asi remeselník sa musí prispôsobovať trhu a tak ďalej, ale proste moja rada je, že najdite v tom remesle to, ako ho robíte vy. To, aby ste, vieš, že ten, kto si vyberá, vieš, kto, je, kto je proaktívny, tak má šancu si vybrať cestu. Kto je pasívny, tak ten musí brať to, čo ostane. Že že proste, to je podľa mňa aj v remesle. Keď budeš proaktívny, tak si budeš môcť vyberať, čo budeš robiť. Keď budeš pasívny, tak budeš musieť zobrať to, čo príde. Keď budeš čakať, no tak kto ti zavolá, tak toho musíš zobrať. Čiže podľa mňa robte robte remeslo tak, aby ste si v ňom našli svoju cestu a to, čo baví vás, robte to inak ako ostatní ľudia.
1: Tak. To si napadlo, že, že... Ja mám pocit, že teraz sa dosť odsudzuje, a možno to aj od našich rodičov, že, že práca s rukami je menej platená ako tá hlavou na počítači alebo nie. A myslím si, že to už vôbec nie je pravda, ako aj Michal povedal, my som to chcel zdôrazniť, lebo práca s rukami práve, sa začína, byť, práve začína byť dosť vzácna, lebo všetci chcú pracovať na počítači, hej, čo je skôr taká mentálna práca. A práve preto začína byť viac oceňovaná hej, takéto remesla. Mm-hmm. Čiže, čiže len by som to chcel zdôrazniť, ak si mladý človek, ktorý premýšľa nad, ja neviem, teraz ma nenapadá nad um, stolár, hej, mm-hmm. barman alebo ja neviem, teraz ma naozaj nenapadá. Tak, tak, tak neodsudzuj to, že to je práca rukami, ale ak naozaj je to niečo, čo ťa bude baviť, práca s drevom alebo stav barčina, tak choď do toho. To je najdôležitejšie. Mm-hmm. A a inak,
0: inak toto je celkom dobre, čo si povedal, že podľa mňa práve tým, že bola generácia rodičov, ktorí nás chceli dostať čo najvyššie, že vysokú školu a gymnázia a tak ďalej, tak myslím si, že jedna generácia rodičov vytvorila práve to, že tých remeselníkov dobrých je málo a myslím si, že vieš, keď za zavoláš dnes, že potrebujem skriňu, tak proste ti každý povie, že mám veľa práce, vieš, zavoláš nejakému opravárovi práčok alebo a poviete, fú, tak prídem na týždeň pretože sú vychytaní, lebo, lebo proste je ich málo. Je ich málo a je to stavol, zácno, vecou. Ale vieš, je pravda, že no kto dnes, ktorý mladý človek sníva o tom, že by bol mesiar, vieš. Lebo sa stratila tá, vieš, tá, taká tá stavovská čest, že kedysi mesiari boli, akože vieš, že cech, veľavážený, vyznali sa v mese, hmm. teraz otec odovzdal remeslo synovi a toto, toto sa vytratilo. Vieš, kto, ktorý mladý človek chce byť obuvník, lebo otec mu to vštepil alebo zlatník, vieš, to také málo sa, ale myslím si, že to je vec stále otca, otca aj keď sa bavíme o sinoch, že odovzdať remeslo, ktoré robím ja. A ten syn samozrejme si môže vybrať niečo iné. Mňa otec tiež zaučal, keď som mal, ja neviem, som mal do 10 rokov a som stále jazdil s otcom, on bol strojník, takže jazdí celý život s bagrom, tak som jazdil na dh 112 v obrovskom stroji a hýbal tam pákami, vozil som chlapov na katerpilári, vieš, a takéto veci. A bol som z toho nadšený vtedy, no vybral som si inú cestu, ale otec sa mi snažil odovzdať niečo okolo toho, čo robil, keď bol čas. A to si vážim, to si cením, lebo si to pamätám ako minimálne pa. čas strávaný s otcom. Tak.
2: Dobre. Malo by sa to, ja by som to tak ešte, ešte ešte na záver, že malo by sa k tomu pristupovať tak pozitívne. Uh-huh. Hej? Že to, čo odovzdávajú tí otcovia synom, by nemali haniť, jaké uh-huh. by to remeslo. A už je potom je na tom mladom človekovi, nech sa rozhodne, ako chce. Mhm. Uh-huh.
1: Samuel Valebier sa pýta, do akej miery je pre vaše seba určenie, pre vašu identitu dôležité to, odkiaľ ste a z akého národa pochádzate? Aký význam má pre vás mesto alebo dedina, od pochádzate a kde žijete? Miestny lokál patriotizmus.
0: No, to ja mám inak rád túto tému. Mm-hmm. Tak povedzte, ako vy sa cítite? No. T- a, lebo ja som sa stretol veľakrát aj s tým, že no, Jak môžeš byť hrdý na to, čo si vlastne nejakým spôsobom nezapričinil? Že, vieš, nemôžeš za to, že si sa tu narodil, že sa to stalo, ale sme na to hrdí. Tak poveste, jak to máte vy.
1: Dobre, ale keby, keby, keby tak každý premýšľal, že nikto neriešime, sme, tak potom národ neexistuje, uh-huh.
0: Uh-huh. No ale tak povedz, na čo si ty hrdý. Alebo si? Si lokal patriot?
1: Tak ja som hrdý Slovák. A ja som o tomto chcel dlho napísať článok, ešte som sa k tomu nedostal. ale Co to
0: znamená? Na čo si hrdý?
1: U mňa to prišlo hlavne, keď som sa presiahol sem do Ameriky. A najprv som to vôbec neriešil, že som Slovák. A keď sa ma ľudia pýtali, odkiaľ som, tak nikto ani nevedel, kde Slovakia je. Ale po rokoch som si uvedomil, že, že som hrdý slovák, pretože my máme unikátnu kultúru, máme svoj geografický kúsok planéty a svoj vlastný jazyk. Máme veľa unikátnych vecí, ktoré e, napríklad Američania vôbec nemajú. Uh-huh. Takže som si, som si uvedomil, že teda mám byť na čo hrdý, lebo je to unikátne a iné, a ja som jeden z, z reprezentantov tejto kultúry. Tak by som
0: uh-huh. No, ale čo si ty viac hrdí? Že teda, si hrdý stredoslovák, alebo slovák, alebo Hryňovčan alebo...
1: Asi by som povedal slovák, ale, ale je to Hryňovčan to tiež... E, má cvenk. Má tiež svoj cven. aj menofory mosta, počíš to, že...
0: Aha. <laughs> ale si na to hrdý, hej, teda, na to ľudia vaše. Hej,
1: hej, snažili som ma preučiť na stredne škole, ale neviem sa z toho
0: zbaviť, ani to môj <laughs> ja to mám nejak tak podobne, aj keď neviem prečo, lebo neviem celkom odpovedať to, že ako súhlasím s tým, že no jednak som sa neprečinil o to, že som Slovák ani východňar, ale som veľmi rád za to, že som východňar, som hrdý na tú kultúru, som hrdý na, na šárišské... Tá, všetky nárečia, ktoré tu sú. Som rád, že nimi viem rozprávať, učím rozprávať v nárečí aj moju dceru. A, a, lebo, lebo mám pocit, že je to nejaké dedictvo, o ktoré sme sa sice nepričinili, ale, ale proste zúcty k tomu v tej histórii, ktorá tu bola a ktorá v sebe nesie nejaké hodnoty, tak to rád sa k tomu priznávam. A ja mám rada aj košice a podobné, čiže neviem, či by som vedel žiť inde, nechystám sa práve kvôli tomu, je to trošku také obmedzenie, ale nie je to taký, lebo pre mňa je takéto... sú dve, sú dve ako keby, taký ten hej Slovak, hej
2: Slovak.
0: Hej, takéto, rozumieš, že si hrdý? Si hrdý. Mm-hmm. Na slo- že si Slovak, bieš sa do hrude, ale vôbec nevieš nič, nikdy si nečítal mm. žiadnu knihu od slovenského autora.
2: Ani gramatiku neovládaš.
0: Nepoznáš históriu, neovládaš gramatiku. Ty len hrdý na to, že sa, ty sám buchaš do hrude. Ale naozaj sni, slo- ľudia, ktorí sú hrdí patrioti, alebo národovci, alebo ja neviem, lebo všetko to má takú, taký negatívny náboj, ale ja tomu chcem dať niečo pozitívne, tak podľa mňa sú tí, ktorí sa práve dokážu orientovať v kultúre, v histórii a vedia, čo je na nej dobre, čo je na nej zlé a čo chcú ďalej posúvať. Poznajú, ja neviem, históriu, poznajú literatúru a tak ďalej. Čiže toto je veľký rozdiel. O tom hovoril aj Masaryk, že a podľa mňa to platí normálne, že 120 rokov a už o tom hovoril, že sú tu takí, ktorí oslavujú Rusko, aj, ale nikdy v živote nečítali nič od Solženicina ani iných oh, hej, ruských autorov. Nepoznajú ruský jazyk, nehovoria o ne, ne, Nepoznajú ruský jazyk, nepoznajú rusku kultúru, len sa bijú do hrude, že veľké Rusko. Aj, ale nič o tom nevedia. Čiže toto, ja to, ja to veľmi rozlišujem. A samozrejme, no nevysím ísť za chrbtom vlajka Slovenska, ale pri prihymne sa vždy postavím, lebo cítim spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí žijú v tomto priestore. Michal, ty to máš ako? Ty si repatriant z východu. Zrody? Ja, na, na, ja som
2: taký, hej. Ja som taký repatriant a neviem, vieš čo. Čo? Uh... Ťažko sa mi, vieš, čo, vyjadruje k tejto téme, keď mám pravdu povedať. Povedeť, možno aj to, ten repatriant, to je niečo také, čo vo mne rezonuje, že ja sa necítim až, až tak nejako, že by som riešil túto otázku, že nejakého patriotizmu. Ne, mám k tomu asi, tak by som povedal, neutrálny vzťah. Že som hrdý na to, že som Slovak, aj som hrdý na to, že som z východu, ale Nikdy vo mne táto otázka až tak nejako nerezonovala. Som sa na tým aj zamýšľal e, párkrát, že, že ja sa cítim, ako keby tak mysľou e, skôr tak globálne, taký nejaký globálny občan, ale v srdci viem, že som slovák a som, a som na to hrdý, čiže, mm. čiže ja to beriem takto nejako, ako, ako Coca-Cola možno, že, 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 že myslí lokálne, či, či ako myslí globálne, konaj lokálne. To že vo mne vždy rezonuje, možno to bolo aj práve tým, že som odišiel z jedného kraja Slovenska na druhý, že sa vo mne vytvoril taký ten, uh, viac uh, som schopný príjmať všetky tie kultúry, uh, vš- všade, všade akoho nemám problém, za absolútne ničím, a tým pádom ani ja nejako neriešim, že, že odkiaľ som, ale nechcel, nechcel by som, aby to vyznelo tak nejako, že nie som hrdý Slovak, alebo tak nejako, len ja vždy nikdy túto otázku až tak nejako neriešim. Mm-hmm. Ja, ja som proste človek europan. Keď treba konám, alebo myslím, som globálne, a keď treba, tak
0: konáš lokálne.
2: Tak. Presne, neviem, ako by som to povedal, lebo je to taká neutrálny postoj.
0: Hej, hej, a to je podľa mňa úplne legitimné, že ak teda chce niekto hovoriť o tom, že je Lokal patriot alebo Patriot, tak sa ho spýtam, že dobre, tak čo si urobil pre ten svoj kraj, alebo krajinu, alebo čo si ochotný urobiť, lebo inak sú to prázdne slova. A hovoríš dobre o tejto krajine, alebo teda si konštruktívny, ponúkaš nejaké riešenia, chceš robiť niečo v tej svojej komunite malej, aby si zveradil to, kde žiješ, lebo to je patriotizmus, nie to buchaca sa do hrudi a vyvesiť si vlajku, to je hej slováctvo, z môjho pohľadu. Tak ak sme sa niekoho dotkli, ale neviem, či sme odpovedali na otázku. Odpovedali?
1: Do akej pre vaše sebavlčenie, pre vašu identitu je dôležité, odkiaľ ste? No, tak aj, asi ja. sme Má no, aj.
0: Tak snáď, ak nie, tak sa radi k tej téme vrátime.
1: Vlastne sa pýta, dokáže váš vlastný egoizmus ovplyvniť. Dokáže vás vlastný egoizmus ovplyvniť pozitívne, čo vás ovplňuje negatívne a ako s tým bojujete.
0: Aha. No ja začnem možno len preto, že, že ja rád hovorím o egu, lebo si myslím, že ego nie je také, že zlé alebo dobré, že to je fakt proste, to je niečo, to je tvoje it alebo ja. Uh-huh. A, ale myslím, že sú dva pojmy, a to je, že egoizmus a ego. Ego je to, kto som ja, naozaj. A egoizmus je, keď do centra slnečnej sústavy postavíš ego. Hej, že si egocentrický, to je podľa mňa egoizmus. Že sú ako keby dva pojmy. Ego, to som ja, môj vnútorný priestor, moje zmyšľanie. A egoizmus je ten stav, kedy to ego dáš do centra vesmíru a je najpodstatnejšie. Neviem, jak vy, to, jak vy rozumiete tomu slovíčku, možno máte iné definície. Ja súhlasím s tým. Mhm. Mhm.
1: Takže s touto definíciou súhlasím, ale no ešte stále na tým tom neviem, čo mám povedať.
0: Mm-hmm. No dobre, tak uh, máte, ako máte skúsenosť s vlastným egom? Posúva vás to niekam dopredu, alebo je to pre vás brzda? že musíte zapasiť bojovať sami so sebou.
2: Ja tiež rozmýšľam, že jak to, jak to mám... U mňa je to asi viacej brzda, by som povedal. Keď to mám dať na váhu nejakých plusov a minusov, asi skôr prevládajú minusy. A že ten môj vlastný hlas vnútorný ma niekedy skôr demotivuje ako naopak a musím hľadať motiváciu možno niekde inde aj externe. Ale určite by som našiel aj v minulosti veci, ktoré, kedy ma práve vlastné ego posunulo a paradoxne možno keď som bol mladší, tak som viac dával na ten svoj názor. Napríklad keď som sa rozhodoval, kde poviem na výšku, alebo keď som sa rozhodoval, že s mojou budúcou manželkou pôjdeme bývať spolu, sme boli pol roka. Čiže to boli podľa mňa takéto situácie kedy mi to moje vlastné ego že ten jakéby vnútorný hlas alebo vnútorné chcenie pomohlo a pozitívne pomohlo keď to mám tak pravdu povedať čiže skôr sa mi vybavujú také situácie z mladosti keď keď mi to ego pomohlo v tom zmysle, že veľmi som nad tým nepremýšľal a bral som čo som čo som chcel doslova keď to mám takto povedať ale možno už keď som starší, tak keďže tých situácií nie až tak veľa, tak skôr by som povedal, že je to také viac toho, viac toho negatívneho, hmm. že to ego radšej sa snažím
1: potlačať. Mne sa páči, že som nechápal povedal, môžem s tým len súhlasiť, že, že ten mladý človek, hlavne ten mladý človek robí veci tak spontánne a, a veľakrát mu starší chcú povedať, že to je blbosť. Nerob to, to je zle rozhodnutie, premyšľaj viac. A potom z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozrieš, tak si povieš, že to bolo super. Uh-huh. Čiže, a u mňa by to bolo asi zťahovanie sa do štátov, lebo môj otec s tým veľmi nesúhlasil a, a dnes, je, dnes je rád, že som to zvládol. Takže to bolo asi také jedno z ego. Ale, ale s čím bojujem, tam bola otázka, že že uh-huh. Teda, že čo aj negatívne, no asi ako každý rád sa, rád sa vystavujem s peknými vecami, hej, že, že auto a oblečenie a takéto. A to je asi taká jedna vec, ktorú sa pýtam sam seba niekedy, že naozaj potrebujem také pekné oblečenie alebo také drahé oblečenie alebo také drahé auto. To sú veci, s ktorými ja mm. budujem.
0: Mm-hmm. Ja to vám tak, to máš... Ja to mám tak, že niekedy sa to moje ego správa ako malé dieťa, to, že dupe, že, že ja chcem a ja som a ako to, že mnenie, že, že mi nedali ľudia úcty alebo taký status a hen taký status. A vtedy viem, že potrebujem ho krotiť a úplne ho zatlačiť a vtedy je na mieste pokora. Hej, a proste akože dať na nazadok tomu egu a proste upovedať, že tu nemáš vôbec čo vykrikovať. Nie si vôbec podstatné, podstatný. Čiže mám také momenty, kedy sa sa moje vnútro dožaduje nejakej pozície, aby mi ľudia uznali nejaký status a vtedy sa snažím ustúpiť a a radšej umlčať ho. Ale potom sú momenty, kedy mi moje ego, alebo moje ja, ten môj vnútorný priestor hovorí, že OK, že že máš na to. Poď do toho, výstup, povedz, ako ako veci vidíš, neboj sa. A vtedy som ochotný ho počúvať, lebo, lebo mi to dá, dáva taký drive. Ale roz, roz, niekedy je ťažké rozlišovať v tých situáciách a myslím si, že práve preto, a možno, že je to také pre chlapov príznačné, že veľmi mnoho chlapov má práve s egom problém. Lebo túžime po uznaní, úplne prirodzene, túžime po, po nejakom statuse a, a ideme na úkor reality. Hej, že, že možno si ten status nezaslúžiš. Možno len po ňom túžiš, ale nezaslúžiš si ho, lebo si nič nedokázal. Alebo možno, že tá pochvala nie je na mieste, lebo si neurobil nič výnimočné. Hej, čiže niekedy je to na, naozaj je tá naš, tie naše túžby, a vtedy to je problém, keď naše túžby sú na úkor reality. Hej, že, sa, že sa to utrhlo, že to je len tvoj sn, snový svet a tam ťa vytáča to, že ti ľudia nedávajú priestor, ale Čiže ja ja sa snažím ego používať ako nástroj. Že že ego je je pracovný nástroj, je kladivo, no a môžeš s ním rozbíjať veci, alebo s ním môžeš opravovať veci. A ja ja musím porozmýšľať nad tým, čo som povedal.
1: (laughs) Ja myslím, že je ťažké povedať, že, že niekedy môže byť ťažké povedať, že či to, čo robím kvôli môjmu ego, môže byť aj pozitívne, lebo sa musíš pozerať do budúcnosti, aké to bude mať následky na teba a na tvoje okolie. Mm-hmm. A asi hlavne, ak to má pozitívne následky na okolie a nielen na mňa, tak asi to bude pozitívne. Mm-hmm. Neskrašujem len seba samého. Um, Dobre, ešte ďalšiu otázku Mara Stislavu. Uh-huh. Um, čo myslíte, dal Adam Eve alebo Eva Adamovi? Čo vás vôjpadne no, v p- slove? Túžba.
0: No hlavne, hlavne mám zásadný problém so slovom, že uh, keď sa v sexe hovorí o niečom takom, že kto dal komu. Či ti ona dala, alebo ty si dal jej. Vieš, prečo s mám problém? Lebo mám pocit, že v tej chvíli sa zo sexu stáva vlastne nástroj ovládania. Čo poved- ako nechcem tvrdiť, že sex ne- neslúži na to, aby ovládali ženy mužov a možno aj muži, ženy, ale mne to slovo jednoducho prekáže, lebo, lebo presne tak ja tú vášeň nevidím. Že to je o tom, že mm-hmm. niekto dá a ty, alebo ty niekomu dáš. Ako je fajn predstava, že sa ľudia navzájom sebe dávajú, ale navzájom. To je podľa mňa pri slovičku vášeň. Hej, že tí ľudia sa odovzdajú jeden druhému, ale že keď v momente, keď počujem, že niekto niekomu dal, to mám pocit, že to je taký ja neviem, obchod. Ale... No povedzte, ak vy vidíte slovo, možno nemáte hmm. takú negatívnu konotáciu, lebo všetko je viac vtipné.
1: <laughs> ja si myslím, že to sa celé tak nejak vyvinulo z toho, že, že aj keď si my chlapy myslíme, že my sme teda tí, ktorí všetko ovládajú, tak aj tak to je nakoniec na tej žene, ktorá ovláda všetko ostatné, hej? že oni sú, že nás tak držia.
0: Že teda máš pocit, že stejne je to na žene na sa rozhodne, že či ten sex bude alebo nebude.
1: Tak, tak. Ale ono to potom ide aj hlubšie do vzťahov.
0: Noz, kto to má ten presah nás zaujíma. Ideme do hĺbkí v bratstve.
1: Že to má taký potom už dosah na toho chlapa celkovo v živote, že musí si dať nebol pod papučov, aby nerobil rozhodnute len na základe toho, čo žena povie. ale keď chceš
0: sex, tak musíš byť poslušný.
1: No, ale to. To by práve, že nemal. To by...
0: No, tak, ale to... keď nebude poslušný, nebude sex. No?
1: <laughs> <laughs> ja,
0: minule som sa o tom bavil s dvoma veľmi... Uh, zaujímavý, zaujímavými ženami nebudem hovoriť teda ich mená túna, ale bolo to pre mňa cťou s nimi sedieť a obedovať a spravať a bavili sme sa presne o tom, že mne vadí, keď sa o sexe uh, keď sa sex používa ako nástroj na to, na, ako odmena Vieš, že, dostal, že muž za to, že bol dneska dobrý, že povedal dosť pochvál, alebo že umel riad tak dostane, vieš, akože jak ja dávam psovi, psovi odmenu sadni, ľahni a hm, dobre, dneska to šlo tak bude odmena večer. Ale Michael to tak vidí, no, že proste to tak je vo svete, čo svet svetom stojí. <laughs> Či?
1: Premýšľam nad týmto, premýšľam nad týmto. <laughs> okay. No,
0: pre, premyšľajú aj chlapy, ktorí nás počúvajú, aj dámy, ktoré nás počúvajú. Že ako to vlastne dámy, teraz chvíľku hovorím veľmi k vám osobne, ako to vy robíte Aj hlasy vlastne? zmenil. Hej, hej, to ja som podsadil tak. Taký že, zamatovejší. Že aj, hej, že dámy, ako to robíte? Ste... Zláskania. No, Michal, jak to ty vidíš?
2: No, ja neviem, vieš čo. Či, čítam tú otázku hore dole by som ju asi pretransformoval.
0: No tak povedz, že povedz
2: lepšie da, lepšie. Da, Nie, že dal Adam Eve, tam by som dal, dal Adam Evu. To je zle vysklonované.
0: <rý> tak <rý> to je lepšie. lepšie, lepšie. No, no, Vysvetlíte to majstre.
2: Ale je to také vtipné, no. Ale asi na tom da, čo bude, počkaj. Že dal Adam Evu, to bude taká tá chlapská nejaká túžba, chuť, aha, aha, aha. chtič, hej? A že Eva dala domovi to sedí. Lebo Eva žení to skôr tak, ako, že jak ste vravili, že rozdávajú tým chlapom za odmenu. Jak keby. Ale neviem, vieš čo. Skôr, skôr tá druhá, druhá časť tej otázky, no, čo vás napadne pri slove túžba. Hej, lebo to prvé, to mi pripada takú prvoplánovú nejakú pubertálnu vásku alebo niečo také, hej. Ale tužba, tužba je podľa mňa dôležitá. Toto je, toto je niečo, čo patrí určite aj do manželstva, aj do spoločného života so ženou, lebo nedá sa to tak brať, že keď už som v manželstvu, tak teraz ten sex budem dostávať keby nie že za odmenu, ale za to, že len som v tom manželstve, že... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ne, neviem, to by prejdeš, som to... dobre
0: ideš, toto pokračuj, to je dobre. Myslím, áno,
2: je, to nie, nie, je to, nie je to zrovna tak za odmenu, ale len za to, že som v manželstve. Že, že som v tom stave manželskom. Aha. Čiže to podľa mňa je veľa chlapov tak ako keby očakáva.
0: Že ty máš ako keby právo na sex len preto, no, že... Áno, si právo,
2: ženu. presne. Že, 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 z toho, že si zobral ženu za manželku, si zobral aj právo na ten sex. No ale podľa mňa to není dobré tak toto brať, lebo tá túžba je tam práve dôležitá Aha. a treba to. Treba to aj zo strany chlapa, aj zo strany e, ženy, podľa mňa obidvaja rovnako. E, či už sú to také nejaké náznaky, pochvala, hej, že mini darčeky alebo nech zoberiem mu na rande. Podľa mňa toto sú také dôležité veci, ktoré vec. vyvolávajú túžbu a to vedie potom k tomu, čo všetci
0: chceme. Ja by som to vieš, jak povedal, že, že podľa no. mňa, jeden aj druhý je absolútne zodpovedný za to, či po ňom ten druhý túži. Mm-hmm. Vieš, že to je tvoja zodpovednosť, že to nie je, že, o, že ty, máš túži, žena, ty máš po mne túžiť, lebo si moja žena, alebo ty máš po mne túžiť, lebo si môj muž a, a proste už po mne túžiš, tak proste robíš dať čo zle. Nie, 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 tak o, keď po mne moja žena netúži, no tak robím ja niečo zle. A to neznamená, mm-hmm. že teraz ako, že každý musí byť vysekaný a vyrysovaný, však moja žena po mne môže tužiť z úplne iných dôvodov, ale proste mm-hmm. to je túžba, podľa mňa úplne nie je o tom, že, že ja som jej dal a ona dala mne, ale že sa jeden dávame druhému navzájom. Tak, 100% ah, huh. tá, to sme Tak, sme to vec, Čo sme na začiatku aj netušili.
1: <laughs> <laughs> Hejže, jak, sme. ja k tomu dodám vlastne to, že asi a možno v tom bude aj ja, možno, ale určite, že veľa chlapov hľadajú takúto odmenu toho svojho vlastného správania cez ten deň, alebo v tom vzťahu. Pričom zabudajú na to, že aj tá žena sa musí správať tak, aby sa cítila, že si ten taký nejaký vzťah zaslúži. Nie? Že to musí byť také vzájomné. Uh-huh. Že obidvaja musia do toho vzťahu niečo dávať. Aby ten chlap nerozmýšľal iba v tom, že. Že on je jediný, ktorý dáva a že žena musí ho vždycky iba odmeniť. A ja ešte, prelomím, ja ešte
0: prelomím také tabu možno k túžbe, lebo podľa mňa je, že pre mužov aj pre ženy je prirodzená, že, že sa túžba objaví aj mimo manželstva alebo mimo vzťahu. A veľmi sa toho bojíme, aj je to tabu. Ale podľa mňa, no a potom, o tom môžeme niekedy inokedy rozprávať a možno sme už to aj spomínali v niektorom bratstve, ale myslím si, že to je prirodzená vec, a zase je len tvoja, na tvojom rozhodnutí, čo, čo s tým spravíš a ako tú energiu alebo ten impuls využiješ. Lebo môžeš ho využiť vo vzťahu svojom, ktorý máš legitimný napríklad. Aj akože to len preto som chcel počiarknúť, že teda mnoho chlapov žije v takej hambe, že si, že to mne sa páči dnes nejaká žena na ulici alebo ja neviem čo, a teraz akože ide s vinou, žije, že... A ja by som túto chcel odtablízovať, áno, že toto sa deje. Však si, si, sme proste ľudia, sme nejaké bytosti biologické a sa v našem tele dejú nejaké procesy. Otázka je len, že ako využiješ to, čo sa deje. Mm. Že, ja, ja, čo s tým spravíš? No čo, ideme ďalej. No poslednú
1: otázku máme. Ja dobre. Ja. Uh-huh. Um, ako vás náhodné stretnutia s novými ľuďmi motivovali urobiť niečo nové?
0: Hmm. Hmm. Také máte? Ako máte takú skúsenosť? Že stretnete niekoho, kto vás inšpiroval tak, že teda ste niekde boli na nejakom mitingu alebo raute, alebo kde si, kde ste stretli cudzieho človeka, zahovorili sa s ním a odkázali ste s tým, že úže, začnem niečo. Začnem niečo robiť. Ja mám len takú drobnosť, to som tu už spomínal, že som takto stretol naposledy na, na jednom otváracom na také akcii od jedného tetovacieho štúdia, keď sa otváralo, tak som tam stretol chlapa, ktorý bol veľmi zaujímavý aj v tom, čo robí, možno, že nás aj počúval, lebo už ho máme v skupine, je to Lukáš. A sme sa dostali až k tomu, že chodí si v, zahádzať sekerov do lesa na, na, na terč. Tak som si povedal, že, hm, že to, ako o tom rozpráva, že to by som chcel skúsiť aj ja. A naozaj som sa s ním stretol a dal, dali sme to a bolo to zabava. Ale či to bolo niečo väčšie, nejaký väčší projekt, tak to si nespomínam. Nestalo sa mi to asi tak bežne, že by som... Mám pocit, že keď sa stretnem s niekým a snažím sa to robiť aj inak, keď sme boli na vyhni, tak som prvú vec, ktorú som chlapom povedal, že... Môžete to využiť to, že ste stretli nových mužov na také small talky, na také, že o ničom rozhovorí. alebo si uvedomte, že máte len 48 hodín na to, aby ste vyťažili maximum z toho človeka, ktorý sem prišiel. A myslím si, že to robíme veľmi málo, že sa nesocializujeme tak. A neviem, možno vy máte inú skúsenosť. Čiže stretli ste niekoho, kto vás inšpiroval k niečomu, čo ste zmenili, robili?
1: Ja chcem povedať, že áno, ale nenapadá ma konkrétny príklad, mm-hmm. že je také, také malé spektrum, že náhodne z niekoho stretnúť a niečo zmení vo svojom živote. Teraz si nena nič nespomínu.
2: Ja by som to takto, ak sa pýta Jano, že náhodné stretnutia s novými ľuďmi, to je podľa mňa dosť taká kombinácia. Možno skôr náhodné stretnutia, a, a potom druhá vec, že s novými ľuďmi, že stretnutia s novými aha, ľuďmi. Lebo no, mňa stretnutia s novými ľuďmi také už skôr ako keby m, pripravené dopredu, že tie ma motivovali. Že už som napríklad vedel, čo čakám, čo ja viem, napríklad my, my keď sme sa stretli, hej, že to vy ste boli pre mňa noví ľudia, ale už som vedel, čo bude témou našich rozhovorov a to sú stretnutia, ktoré ma motivovali mňa, hej? ale nemôžem povedať, že nejaké náhodné, asi náhodné stretnutia neviem to, to si Aj, ja neviem, ja, si, hej, lebo ja
0: si náhodné stretnutie predstavím že v autobuse na zastávke alebo mm-hmm, vo vlaku, no. alebo tam som, sa, tam som asi sa nikdy neposunul, možno že som príliš taký konzervatívny že, že teda čakám že takéto zmeny sa udejú vtedy keď človeka naozaj poznám a možno je to brzda, že je to škoda pre mňa koľko som už ľudí minul, takých inšpirujúcich. No dobre, počúvajte, máme predsa len ešte jednu otázku. Lebo ja tu držím prst na tepe doby a vidím, že je tu notifikácia a je tam otázka, ale to je dosť taká, že neviem, či ešte rozoberieme, ale Mario sa pýta, že či existuje podľa vás nejaký zmysel života. Ak áno, aký? Riadite sa podľa toho? Má vôbec zmysel nad zmyslom života sa zamýšľať? Je to filozofia? No? Tak, len tak nejak stručne skratké, aby sme nemuseli nejaké veľké veci otvárať, lebo hodinku, tak trvá naš možno však aj dlhšie, ale m- m- vy vidíte v niečom ste našli zmysel života?
2: Mňa, mňa vždy, vždy nápadne, že zmyslom života nie je hľadať zmysel života. Hmm. Občas si to poviem práve pri takýchto otázkach filozofických, že ťažko sa na to odpoveda podľa mňa to je o tých postojoch, aké má má človek tie tie dávajú tomu zmysel čiže myslím, že áno má, má ten zmysel, keď máš nejaké tie hodnoty a žiješ podľa nich
0: Ja si myslím, že zmysel života Mario existuje že sa preň ho rozhoduje každý muž vedomé svoj, svojim vlastným rozhodnutím a vytvára ho. Pre mňa je to moja osobná deklarácia, keď hovorím mužom o vízii alebo deklarácii, tak to je niečo, čo má nasledujúce roky, možno dekady, možno celý život, bude sprevádzať. a je to niečo, v čom hej, moja osobná deklarácia hovorí, kto som, kam smerujem, čo je na tej ceste dôležité. A je to o mojom osobnom rozhodnutí. Nemyslím si, že by existoval nejaký všepojímajúci zmysel života pre každého rovnaký, ale zmysel života existuje z môjho pohľadu. A v mojom v svete tam má miesto aj utrpenie, aj bolesť a, a ten zmysel a dávajú tomu, a vlastne je to taká mozaika veci. Čiže ja som o tom hovoril na Výhni, hovoril som aj o tej osobnej deklarácii alebo osobnej preambule, alebo názvy to osobnou ústavou. Proste je to moje vyhlásenie o tom, kto som, čo idem robiť, ako smerujem. Čiže chcem ti len povedať, že ten zmysel života tomu svojmu času dávaš ty. A je to tak správne. To tvoje rozhodnutie, kam to smeruješ. Takže za mňa. Michael?
1: Um, ja som na touto otázkou premýšľal veľa ako tínedžer. Ja si toto pamätám. A jednu vec, ktorú mu povedal jeden modrý človek, bola, že, že Michal, premýšľaš nad otázkami, na ktoré nikdy nebudeš mať odpoveď, tak nie, nestrácaj svoj čas a radšej sa niečomu venuj. Taký niečo mi povedal. Takže len chcem povedať to, že ak rád filozofujete a neplatia vám za to, tak presúžite, <laughs> <laughs> čo, čo, čo vás bude baviť. A druhá vec je, že podľa mňa zmyslem života je nájsť zmysel života. A, a je len na každom, že čo z toho spraví. Hej. To je, to je a ty,
0: to, ty, si, ty si mladší od nás dvoch. Máš to už?
1: Že zmysel života? Mm-hmm.
0: Že čím ti teraz nie... Lebo to je podľa mňa taká vec, že o 10 rokov možno budeš hovoriť o iných veciach, že sú zmyslom života. Ale teraz, v tomto momente, tam, kde žiješ, s tým, kto si, máš niečo, čo by si povedal, že toto dáva môjmu životu zmysel?
1: Páči som že si povedal, že o 10 rokov to môže byť iná, lebo o tom s tým súhlasím. A momentálne by to bolo asi... Um, Pomáhať druhým chlapom, učiť sa viac o, o práci s mužmi a Men's Group, Mankind Project, mužom mm-hmm. To mi dáva taký najväčší zmysel zatiaľ v mojom živote, čo okay. sa tam venovať viac.
0: Ok, super. No dobre, zase sme prešli celú plejadu tém Od zmyslu života až po biznis a patriotizmus a sex a všetko. Tak to má byť, keď sa chlapi rozprávajú a má to teda taký význam a má to dajaký obsah. Takže verím, že sme sa nerozprávali dnes len my, ale že spolu s nami ste premýšľali nad tými vecami aj vy a možno to preniesiete do svojich skupín s mužmi. My máme pre vás bratstvo, to znamená skupiny, ktoré sa stretávajú cez videokol a tvoria také malé klany v našom bratstve. Momentálne máme od alfy až po echo, tuším, že? Áno. tých klanov už viac takže ak sa chcete k nám pripojiť tak nám dajte vedieť na info zavinač muzom.sk a možno aj takéto veci um, si tam nájdete a, a rozoberiete Dobre chlapy, tak vám ďakujem čo, čo sa chystáte ešte robiť?
2: Dneska už asi nič ale o chvíľku vstávam na call s klanom Charlie A teda. tam, tam budem Tam budeš, áno, teším sa
0: A ja Michael, ty čo máš na pláne?
1: Ja mám, ja musím papírovačky vybevovať, danie a poistenia takéto veci. Mm, Takže... Veľa a večer...
0: ťažký zápas, ťažký zápas.
1: Ja nemám rád papírovačky. Toto som to, som sa sobe naučil za posledných pár týždňov. Tak... <laughs>
0: Dobre, tak to zvládni, zvládni do boju, vy to nech v pokoji. <laughs> Dobre, idem aj ja spať a za chvíľku sa vidíme a s vami priateľia sa počujeme. Ak chcete klásť takéto, alebo možno aj lepšie otázky, tak sa pridajte do uzavretej skupiny Mužom meska a tam takúto možnosť dostanete a aj viac. Majte sa, ahojte.
1: Čaute. Čau.